0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom April 2022. Dies ist eine CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom April 2022 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte: Ein Hörbrief herausgegeben vom Blindenapostolat Apostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 220. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom April 2022. Ich bin die Veronika. Diesen Hörbrief versenden wir kurz vor Ostern. Ostern ist das Fest der Auferstehung, des Neubeginns nach Leiden und Tod, nach einem Stillstand. Das Osterfest ist immer im Frühling. In jeder Zeit, in der um uns herum, nach einer langen Winterpause und Zeit des Wartens, die Natur neu erwacht. Um uns herum entsteht und erblüht neues Leben. Von neuem Leben oder Neuerungen erzählen viele in ihren Beiträgen auf diesem Hörbrief. Ihr erhaltet Informationen, hört von Schicksalen, von besonderen Interessen und von Prozessen, in denen etwas Neues entsteht. Was erwartet euch also genau auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit Ostergedanken von Abbas Shah Mohammedi. Anschließend hört ihr den Terminkalender. In der Rubrik »Blick ins Blindenzentrum« hört ihr die Einladung zur diesjährigen Wanderwoche im Blindenzentrum vom 16. bis 23. Juli. In der Rubrik Wissenswertes hat Nikolaus einige wichtige Informationen über die Mitgliedschaft im Blindenapostolat und Blindenzentrum für euch. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hört ihr die Einladung zur diesjährigen Bildungs- und Freizeitwoche auf der Lichtenburg im Nals vom 7. bis 13. August in der Rubrik Lebensbilder hört ihr einen Beitrag von Tatjana aus der Ukraine. Sie hat diesen Beitrag am 16. März 2022 geschickt. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband hat Gabi wichtige Informationen für euch. In der Rubrik vom Blindensport erzählen Christian und Armin über die Sportart Durchball- und über die Erfolge, welche die Mannschaften von Bozen letzthin erzielt haben. Und in der Rubrik »Zu Gast im Blindenzentrum« hört ihr ein Interview mit der Blindenschriftstellerin Silke Wagner. Nun übergebe ich das Wort an Abbas Shah Mohamedi. Er hat Ostergedanken für uns und spricht darin »vom neuen Leben«.
2: Guten Tag, liebe Hörin, lieber Hörer. Früher wurde in der Osternacht getauft. Heute taufen wir zu jeder Jahreszeit. Früher wurden zuerst nur die Erwachsenen getauft, weil man sich sagte, glauben können ja nur die Erwachsenen. Später verstand man die Taufe anders. Was die Taufe zur Taufe macht, ist ja nicht unser Glaube, sondern was Gott in der Taufe mit uns macht. Wir werden neue Menschen, innerlich neue Menschen, die ihren Weg mit Jesus Christus gehen wollen. Deshalb können auch Kinder getauft werden, ja Säuglinge sogar. Wenn der Familienvater getauft wurde früher, dann wurden gleich sein ganzes Hausgesinde getauft, Knechte und Mägde und die Sklaven. In der Osternacht wurde getauft, weil man sagte, so wie Jesus zum neuen Menschen erwacht durch die Auferstehung, so werden auch die Teuflinge. Neue Menschen, innerlich neue Menschen. Es passiert so gut wie nie, dass jemand ganz allein gläubig wird, nur durch Lesen und Nachdenken. Es sind immer andere, die den Anstoß dazu geben, Freunde oder Ehepartner. Niemand glaubt alleine. Deshalb ist es auch die Aufgabe aller Christen, so zu leben, dass es ansteckend ist. Der liebe Gott beruft ja nicht sozusagen vom Himmel herab, sondern er benutzt Menschen, die seine Werkzeuge sind. Menschen die die Botschaft weitergeben durch die Art und Weise, wie sie leben, wie sie auf andere zugehen und dadurch geht der Glaube weiter. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Pfarrer Abbas Shah Muhammadi.
3: Veranstaltungen 2022. 8. April Wanderung auf den Kalvarienberg. 8. bis 10. April Mitarbeitertagung des Blindenapostolats mit Erich Meraner zum Thema Rhetorik und Präsentieren im Blindenzentrum. Il 19. April, incontro mensile dell'Apostolato dei Cechi, alle ore 15, nel centro Cechi, la Mila si presenta. Informazioni sulla storia, collaborazione con i contadini, degustazione dei prodotti. 22. April, Jahreshauptversammlung des Blindenverbandes im Kolpinghaus in Bozen. 3. Mai, Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 6. bis 8. Mai Glaubensseminar des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 14. bis 21. Mai Frühlingswoche für junge Blibene im Blindenzentrum. Il 17. Maggio incontro mensile dell'Apostolato dei Cechi alle ore 15 nel centro Cechi. Cita kulturale, con destinazione e programma ancora da definire. Per informazioni rivolgersi al nostro ufficio 0471 442343. 23. bis 30. Mai, Frühlingswoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 28. Mai bis 4. Juni, Kulturreise des Blindenapostolats an die Amalfiküste. 10. bis 12. Juni Jugendwochenende am Gardasee des Blindenapostolats 14. Juni Jahreshauptversammlung der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe im Blindenzentrum 3. bis 16. Juli Mehraufenthalter Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. 14. Juli Treffen der chameleanischen Familie des Blindenapostolats in Lüsen 16. bis 23. Juli Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums. 23. bis 30. Juli Internationale Jugendwoche in Salzburg. 25. bis 29. Juli Sommertage für Blinde und Sehbehinderte Kinder im Blindenzentrum. 5. August Fahrt zur Opernaufführung Aida in der Arena von Verona des Blindenverbandes. 7. bis 13. August Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals des Blindenapostolats. 20. bis 27. August, internationale Kultur- und Begegnungswoche für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen in Leitershofen. 4. bis 10. September, Bergwanderwoche der Mitglieder des Blindenverbandes in Schnalz. 10. September, Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum. 4. Oktober: Raffaels Feier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 8. bis 15. Oktober: Herbstfreizeitwoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 18. Oktober: Incontro mensile dell'Apostolato Apostolato dei Cecchi alle ore 15:00 nel centro Cecchi. 20. bis 23. Oktober: Arge-Tagung in Würzburg. 8. November: Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr im Blindenzentrum. 12. bis 13. November: Internationales Torballturnier der Blinden und Sehbehinderten Sportgruppe. 15. November: Incontro mensile dell'Apostolato dei Cecchi alle ore 15 nel Centro Cecchi. 17. bis 20. November: Internationales Schachturnier der Blinden und Sehbehinderten Sportgruppe im Blindenzentrum. 25. bis 27. November, Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 6. Dezember, Monatstreffen in deutscher Sprache, um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 20. Dezember, incontro mensile dell'Apostolato dei Cechi alle ore 15, nel centro Cechi, dieser Veranstaltungskalender enthält die bis jetzt bestehenden Termine für 2022. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs- und Mobilitätstrainings, aber auch Hilfsmittelberatungen vereinbart werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach Vereinbarung Computerkurse zu besuchen.
1: Blick ins Blindenzentrum.
4: Einladung der Bergwanderwoche im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen, Südtirol, vom 16. bis zum 23. Juli 2022. Wandern in Südtirol, auf der Sonnenseite der Alpen und stets umgeben von einer einmalig herrlichen Kulisse. Mal stille Täler und dann weite Hochplateaus mal saftige Almwiesen mit Kühen oder Schafen, mal idyllisch verträumte Berghöfe, mal rauschende, kühlende Gebirgsbäche, mal einsame Höhenwege entlang der weltbekannten bleichen Berge der Dolomiten, ein UNESCO-Weltnaturerbe, und dann wieder herrliche Parks, unendliche Obstgärten und tiefblaue Seen. Im Hochsommer 2022 bietet Ihnen das Blindenzentrum St. Raphael wiederum die Möglichkeit zu einem einwöchigen Wander- und Genießerurlaub in Südtirol zu vorteilhaften Bedingungen. Auf dem Programm stehen zwei geführte Ganztagestouren und drei Halbtageswanderungen. Die maximale Wegstrecke pro Wanderung beträgt 8 Kilometer, der maximale Höhenunterschied 400 Meter. Die jeweilige Anfahrtszeit zum Ausgangspunkt der Wanderung beläuft sich zwischen einer halben und maximal einer Stunde. Sofern Sie keine Begleitperson mitbringen können, wird diese gerne gegen Aufpreis vom Haus gestellt. Das Blindenzentrum St. Raphael befindet sich in Bozen, der modernen, lebendigen und gleichzeitig lieblichen Stadt, deren unverwechselbares modernes Flair von dem Zusammentreffen der zwei großen europäischen Kulturen geprägt ist. Inmitten dieser urbanen Lebendigkeit lädt das Haus nach einer herrlichen Wanderung zu Ruhe und Entspannung ein. In familiärer Atmosphäre wohnen Sie in komfortabel und modern ausgestatteten Zweibett- oder Einbettzimmern mit Dusche, WC, Haartrockner, Telefon und Fernseher. Unsere Küche verwöhnt Sie mit italienischen und Südtiroler Gerichten. Entspannende Stunden genießen Sie in unserem modernen Hallenbad mit angrenzender Liegewiese und im Fitnessraum. Lust bekommen auf eine abwechslungsreiche Woche in netter Gesellschaft unter herrlicher Sommersonne? Worauf warten Sie noch? Reservieren Sie gleich Ihren Platz unter der Nummer 0039 0471 442 323 oder unter info at blindenzentrum.bz.it Termine, Leistungen und Preise Von Samstag 16. Juli bis Samstag 23. Juli 2022 Sieben Tage Halbpension im Zweibettzimmer, freie Benutzung des Wellnessbereichs, zwei geführte Ganztagestouren und drei Halbtageswanderungen zum Vorzugspreis von 527 Euro pro Person. Einzelzimmerzuschlag 63 Euro. Das Kontingent von Einzelzimmern ist begrenzt. Aufpreis für die eventuell vom Haus gestellte Begleitung für die Wanderungen 128 Euro. Das Blindenzentrum St. Raphael als Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, Programmänderungen vorzunehmen. Alle Teilnehmer sind gebeten, folgende Ausrüstung mitzubringen. Wanderschuhe, kleinen Rucksack, Trinkflasche, Regen- und Sonnenschutz. Mindestteilnehmerzahl 5.
1: Wissenswertes
5: Meine lieben Kontakte, Herr der Nikolaus, ich möchte Ihnen heute etwas sagen über die Mitgliedschaft für unsere Vereine, also Blindenzentrum Blindenapostolat. Ich möchte ein bisschen Informationen geben. Also das Blindenapostolat, das ist hat angefangen, wie die maridel die Gemeinschaft aufgebaut hat. Das ist Ende der 15 er Jahre gewesen und die Gemeinschaft ist allübergrößer worden. Die Wünsche sind alle übergräßt worden. Irgendwann hat es einfach leider mal mir wir brauchen ein Blindenheim. Ein Blindenheim hat es damals Die Arbeit von der Gemeinschaft war immer äh, das sind ganz andere Zeiten gewesen. Äh, Hausbesuche gemacht, also alle Neuerblindeten sofort besucht, wo es gegangen ist. Und äh, Briefe geschrieben, da hat noch daraus der mobile Beratungsdienst geworden aus also seiner Arbeit. Und jedenfalls so hat es sich entwickelt. Und das ist also der Verein apostolat ist allem noch dabei, die ganzen Veranstaltungen für Blinde zu organisieren, also Seniorenwoche und Bildung- und Freizeitwoche und so weiter. Blindenapostelat ist nur zu sagen, dass es ja auch mit der Arbeitsgruppe Kamelianische Familie, international tätig ist mit den Entwicklungshilfen, hauptsächlich in Thailand, aber inzwischen sind wir ganz viel In Indien bei der Schule und in Bangladesch zählt ist, ist eins. Und das zweite, was daraus entstanden ist, das Blindenzentrum, was erst ein effektiver Blindenheim gewesen ist, wo halt äh, ein bisschen Zentrum und Unterkunft und vor allem Werkstatt, weil so viele Leute gewesen sind, die, was keine Arbeit gehabt haben, keine Berufsausbildung gehabt haben und sowas, Blinde, ist damals überhaupt nicht so leicht gewesen. Und deswegen ist nachher dieses Haus gebaut worden und mit der Werkstatt und dann waren wir über 20 Leute, was so 40, 50 Jahre gewesen sein, äh, Die, was in die Werkstatt gegangen sind, sind sowas umgefangen. Aber wir sind alben offen gewesen für neue Ideen, neue Herausforderungen, neue Bedürfnisse. Und so ist mal die Heide nach Hamburg gegangen, um diesen Kurs zu machen für Mobilitätstraining. Und danach ist dann die Christina de Lorenzo hat für hauspraktische Sachen einen Kurs gemacht und hat bei uns da gearbeitet und da haben wir schon die zwei Dienste und zum guten Schluss war dann die Frühförderung noch. Also wir haben jetzt landesweite Dienste, die Frühförderung mit vier Ungestellten, wo sie Kinder haben von 0 bis 6 Jahren, die sehbehinderte oder blind sein, die sie daheim betreiben, ganz wichtig ist eine pädagogische Hausfrühförderung heißt. und dann ist die Steffi, die was Schulberatung macht, ein Stück über 100 Schüler betreut. Also bei die Schülern geht von der ersten Klasse Volksschule bis auf die Universität, wo sie halt äh, fachmännisch betreut. Aber so sind die landesweiten Dienste und das Blindzentrum hat sich, wie du es wisst, eben entwickelt. Einerseits schon zum, als Haus für Blinde, da einfach das für alles offen ist. Unterkunft und Treffpunkt und alles, aber eben ein Kompetenzzentrum, wo Hilfsmittel und jegliche Beratung und so dabei ist und eben diese Dienste. Also das sind einmal die Vereine und wenn jetzt das irgendwie Kontakt hat, Erfahrung hat und Verbindung hat mit ins in irgendeiner Form, nachher ist es jetzt so, natürlich diese zwei Gemeinschaften sein als Vereine. Grundsätzlich die, die Vereine allgemein in Italien sind jetzt im dritten Sektor. Das ist auch was unmöglich belastend ist. Da hat man jetzt schon vor andere Vereine erklärt, nicht Alpenvereine und so, dass das mehr Arbeit ist. Aber es ist halt so. Es ist eine Chance und vor allem jetzt, dass man auch Mitglieder hat und Mitglieder gut betreut bzw. gut auflistet. Und, und deswegen haben wir jetzt diese Herausforderung oder die Anregung an Enk, dass das Debassen vielleicht eben die Dienste nutzen oder das Blindzentrum nutzen, könnten eben beim Blindzentrum Mitglied sein oder Debassen vielleicht die Veranstaltung und so nutzen, kann beim Abbostrat sein. Die Einladung ist, wenn das... Mit denen verbunden seid und so und gern verbunden seid, dann habe ich halt die Chance, Mitglied zu werden. Neu ist, dass wir jetzt einen Mitgliedsbeitrag verlangen müssen: 10 Euro im Jahr. Also, das ist, denke mal, für jeden nicht das Problem. Deswegen die Einladung an Eng, wenn das will, wenn ich halt willkomme, dann kann das halt Mitglied werden. Wie es geht, ist einfach, sich melden, entweder im Büro vom Blindeninfrastrater oder, oder in, im Blindzentrum. Es ist ein Formular ausgestellt worden, irgendwann muss man selber unterschreiben und halt eben die 10 Euro zahlen. Und dann wird es vom jeweiligen Vorstand als Mitglied aufgenommen und seitdem hat man bei der Hauptversammlung eingeladen äh, und kennt nachher einfach überall mitreden, mitwählen. Das war es eigentlich, was ich ihnen sagen will dann, die Einladung, Mitglieder zu werden und ein bisschen an die Einladung hinweisen, was so alles getan wird, damit ich es wieder mal ein bisschen ins Gedächtnis kriege. Dankeschön, der Nico, alles Gute,
1: Aus dem Apostolatsleben
6: Einladung des Blinden apostolats Südtirol zur Bildungs- und Freizeitwoche in die Lichtenburg in Nals vom 7. bis 13. August 2022. Liebe Bildungsinteressierte, liebe Freundinnen und Freunde, Lebenswert Unter diesem Motto steht die diesjährige Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals vom 7. bis 13. August 2022, zu der wir euch alle herzlich einladen möchten. Während dieser Woche werden wir einigen Fragen nachgehen, die zum Nachdenken anregen sollten. Was gilt für uns und unsere Mitmenschen als lebenswert? Welchen Wert hat für uns das Leben und wie können wir es schützen? Wie können wir unseren Alltag lebenswert gestalten? Was müssten wir tun und unternehmen, um eine lebenswerte Gesellschaft für alle zu schaffen? Ziel der Woche ist es, neue Denkprozesse anzustoßen, dies mit der Hilfe von Referenten und Referentinnen, die das Thema Lebenswert aus unterschiedlichen Perspektiven, darunter einer naturwissenschaftlichen, religiösen, gesellschaftspolitischen und sozialen, beleuchten werden. Die generationsübergreifende Woche beginnt am Sonntag, den 7. August um 16 Uhr mit einem kleinen Umtrunk. Danach findet ein erstes Beisammensein, und gegenseitiges Kennenlernen bei einer Vorstellrunde statt und das Wochenprogramm wird vorgestellt. Während der Woche werden wir gespannt zuhören, nachdenken, philosophieren und diskutieren, den traditionellen Tagesimpulsen lauschen sowie die vielseitige Bedeutung von Lebenswert bei Ausflügen und sportlichen Aktivitäten erleben. Am Freitagabend lassen wir die ereignisreiche Woche mit einem Wochenquiz ausklingen. Am Samstag enden die gemeinsamen Tage nach dem Frühstück. Miteinander können wir uns auf schöne Erlebnisse, die wir mit lieben Menschen teilen dürfen, auf freundschaftliche Begegnungen und zwischenmenschlichen Austausch freuen. Auch die gegenseitige Bestärkung, Ermutigung und das Füreinander-Dasein kennzeichnen diese Woche. Wir möchten blinde und sehbehinderte Menschen aller Altersgruppen und deren Begleiterinnen und Begleiter einladen. Interessierte, welche noch nie an der Bildungswoche teilgenommen haben, möchten wir ganz besonders ermutigen zu kommen. Die Bildungswoche soll allen die Möglichkeit geben, die Freundschaften, die geknüpft werden, weiter zu pflegen und neue Bekanntschaften zu machen. Genauere Informationen zum Anmeldeschluss, zum Programm, zu den Preisen und die offizielle Einladung via E-Mail oder Brief erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt. Wir freuen uns auf das Kommen von jedem und jeder einzelnen von euch und hoffen, dass die Bildungs- und Freizeitwoche zu einer spannenden Erfahrung wird, in der wir miteinander und voneinander fürs Leben lernen.
1: Lebensbilder
7: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Tatjana, ich komme aus der Ukraine. Einige kennen mich, schon einige kennen mich noch nicht, aber jetzt jeder von euch kennt ganz genau, wo die Ukraine ist und was für ein Land die Ukraine ist. Leider diese tragische, traurige Geschichte mit diesem Krieg, der am 24. Februar angefangen ist. Die, äh, die Russen sind einfach äh, eingefallen und die wollten uns sofort erobern, angreifen, aber es ist äh, den Russen noch nicht gelungen. Ich wollte also einen lustigen Beitrag für die Kontakte machen, aber äh, jetzt ist es, die Situation so, ich bemühe mich nicht so tragisch alles zu erzählen, aber wir haben jetzt zur Zeit sehr viel Leiden, Not, sehr viele Häuser sind zerstört. Und zum Beispiel in Harkiv, wo ich wohne, äh, ungefähr mehr, mehr als 600 Häuser sind schon zerstört. Das bedeutet, dass sehr viele Leute obdachlose, sind, äh, obdachlose geblieben sind. Ich möchte äh, zuerst äh, euch was Gutes für, äh, zum Osternfest wünschen. Wir sind gerade vor dem Ostern, wir sind gerade in der Zeit, wo wir ein bisschen fasten sollen, ein bisschen an, daran denken, was wir Gutes gemacht haben oder was wir noch nicht gemacht, was, was wir noch nicht gemacht haben. Also weiß ich nicht genau, ob wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, dass ich diese Kontakte mit euch zusammenhören werde oder nicht. Ich bleibe immer noch zu Hause in Kharkiv. Kharkiv befindet sich an der, äh, an der 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und jetzt zur Zeit äh, haben wir äh, kräftige Kämpfe zwischen unserer Armee und äh, zwischen den Russen. Der Harki wurde jeden Tag beschossen äh, mit, mit Raketen, mit Bomben einfach. Und äh, Außenbezirke sind fast zerstört, wirklich. Das ist, das, ist, das ist unglaublich. Das ist ganz, ganz schlimm, auch die Blindenschule hat Treffer bekommen und die Fenster sind kaputt und die Türen sind kaputt, ein bisschen Decke, ein bisschen Wände und da weiß ich nicht, wie wir das dann weiter aufbauen werden. Das ist wirklich zu schade. Wahrscheinlich war dort also Lagern von Narzissten oder Neonazisten wie die Russen, über uns immer sagen, dass es in der Ukraine nur Narzissten und Neonazisten gibt. Also, das ist, das ist wirklich sehr tragisch, sehr traurig. Mir tut es sehr weh. dass Ich habe ich hab nie gedacht, dass ich sowas im Leben erleben werde. Also, äh, drei Wochen hatte ich vor, für die Kontakte was äh, den Bericht zu machen. Also ich bin ähm, sehr voll emotionsvoll. Also, also ich habe im Kopf wirklich Chaos. Das, also das muss auch sein. Aber trotzdem bleibe ich zu Hause. Weiß ich nicht, wie lange ich noch zu Hause bleiben werde. Meine Freunde sind schon, äh, äh, ziemlich äh, viele von meinen Freunden sind schon evakuiert. Einige sind noch in Harkiv ge geblieben und die Schüler auch von, äh, aus der Blindenschule sind evakuiert. Bei uns in der Schule lernen die Kinder aus verschiedenen Gebieten des Landes äh, und äh, 60 Schüler sind geblieben, als der Krieg, begonnen hat. Die Eltern konnten einfach nie, äh, ihre Kinder nach Hause nicht, äh, nicht abholen. Äh, äh, das ist mit dem Krieg verbunden. Und diese Schüler sollten in der Schule bleiben. Mit diesen Schülern waren unsere Pädagogen, die unter den Bomben äh, gingen in die Arbeit und blieben mit den Schülern. Und unser Direktor war auch mit den Kindern die ganze Woche. Und äh, als äh, unser, unser Schulgebäude Schädigung bekommen hat, dann wurden die Schüler schon nach Polen evakuiert. Sie haben diese Explosion, äh, die Kinder meine ich, die Schüler haben diese Explosion erlebt. Sie waren in der Schule. Sie, hatten, äh, sie haben zur Zeit einfach zu Mittag gegessen als äh, diese Explosionen begonnen haben. Das war wirklich sehr schrecklich. Aber die Kinder haben das überstanden. Jetzt sind sie in Polen. Sie sind glücklich. Sie, sind, sie haben sehr guten Empfang von den polnischen Freunden bekommen. Und äh, dort in Polen sind auch, auch unsere Pädagogen und einige Blinden sind noch in Hartgift geblieben, wie ich, und ich kenne noch einige, die noch hier sind. Ich habe noch nicht besonders schlecht, soll ich sagen. Also ich habe noch Gas, Strom, Wasser, Internet. Die, die Zentralheizung habe ich fast nichts. Also zu sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn zum Beispiel bei uns draußen 7 Grad Minus ist, dann habe ich in der Wohnung 13 in der Küche und 17 in, im Zimmer, wo ich schlafe. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil, ein, weil einige von meinen Kolleginnen äh, noch weniger haben, noch 10 Grad in der Wohnung, weil sie keinen Strom haben, weil sie kein Wasser haben, kein Gas und so weiter. Ich habe noch Strom, ich kann also Wärmeventilator benutzen und ich kann auch äh, ein bisschen besser leben als die anderen. Also was Lebensmittel anbetrifft, habe ich auch alles, was mich glücklich macht. Mein Bruder arbeitet im Supermarkt als Wächter äh, und wir telefonieren miteinander und besprechen, was im Geschäft, im Supermarkt es gibt und was ich brauche. Er kauft alles, ich überweise ihm Geld, wenn er nicht genug hat und dann kauft er alles und dann ungefähr einmal in fünf Tage besucht er mich und bringt mir Nahrungsmittel äh, noch äh, gibt es bei uns auch eine Organisation, äh, das, äh, sie heißt Recht auf Wahl. Diese Organisation wurde extra für äh, sehbehinderte Kinder und ihren El Eltern organisiert. Das hat eine Frau organisiert, die hat selber zwei blinde Söhne, die sind schon erwachsen, ein von diesen Söhnen war mein Mitschüler, wir haben in derselben Klasse zusammen in der Schule gelernt. Und jetzt zur Zeit kann sie die Ukraine nicht verlassen, weil ihr Mann schwer krank ist, er ist an Krebs krank und er kann also einfach nicht die Heimat auch verlassen. Und sie ist mit ihm geblieben und ihr, El ihr Enkelkind auch, und sie hilft jetzt den Blinden in Harkiv und auch nicht nur den Blinden, sondern auch einigen anderen Behinderten, die im Rollstuhl sind, die psychisch krank sind. Also einigermaßen versucht sie, hier alles zu organisieren, damit die Behinderten humanitäre Hilfe bekommen können und so ist es. Ja, so... Drei Wochen sitze ich zu Hause. Drei Wochen habe ich mein Haus nicht verlassen. Ich, bin, ich gehe nur ein bisschen hinaus, um zum Beispiel Trinkswasser mir zu besorgen. Zu uns fährt ein Auto mit, mit Trinkwasser und dort kaufe ich mir Wasser. Und dann kann ich ein bisschen mit den Leuten plaudern draußen, die noch... Äh, zu Hause geblieben sind. Ziemlich viele Leute sind geblieben noch. Ich habe Glück, ich wohne in einem Stadtbezirk. Hier hört man nur die Schüsse ab und zu, aber jetzt zur Zeit in, der, in den letzten Tagen höre ich mehr, äh, lauter, öfter und manchmal zittern auch die Wände und auch zittert mein Balkon. Aber Gott sei Dank, alles ist immer noch in Ordnung. Äh, gestern habe ich an der Konferenz äh, teilgenommen. Diese Konferenz haben die Blinden in Deutschland organisiert und ich habe alles erzählt, was ich hier erlebe. Und ja, so ist es. Wahrscheinlich spreche ich auch chaotisch, aber ich, ich sage alles, was mir am Herzen liegt. Also noch... Äh, habe ich einen guten Journalist kennengelernt. Der, er heißt Julius Kratki. Und jeden Tag treffen wir uns in Skype und ich berichte, ähm, was, was ich hier erlebe, wa, äh, was mir passiert ist und, und so weiter. Erzähle die Situation. Und er, ähm, also dann kann man alles hören auf, äh, wenn ich richtig jetzt sage, WMO-Plattform äh, Europas. Dem, wir informieren einfach die Leute äh, über die Situation in der Ukraine und so ist es bei mir. Also, äh, das ist für mich auch eine komplizierte Frage. Ich bekomme sehr viel, ich bekomme wahnsinnige Unterstützung wirklich von Südtirol, von Deutschland. Also ich bekomme sehr viele E-Mails und das ist eine große Freude für mich. Das ist eine große Unterstützung für mich. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht sofort alle E-Mails beantworte. Ich bekomme auch sehr viele Telefone Telefon und also ich, ich manchmal beeile, manchmal kann ich nicht sofort also alle Mails beantworten. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, und für mich ist eine komplizierte Frage, ob ich meine Heimat verlassen will oder, also das kann mich unterdrücken, dass ich diese Entscheidung, die Entscheidung, keine Entscheidung machen kann. Also das ist für mich untypisch, ungewöhnlich. Ich habe äh, hab besser erlebt, als ich meinen Arm verloren hatte. Das, ich ich habe nur zwei Stunden geweint und dann habe ich Lösung gefunden. Und so, und so. Also jetzt ist mein Leben geteilt in Ungewissheit, unsicher und bevor, bevor, äh, bevor krieg. Ich und ich sehe dann und nachher nicht. Das ist ich sehe keine, kein Kriegsende. Und ich habe, ich, habe Angst, ich habe keine Angst gegen Bomben und Schüsse. Ein bisschen habe ich Angst gegen Zukunft, was ich dann weitermachen werde. Das ist eine ziemlich komplizierte Frage. Ich habe hier in der Ukraine Arbeit gehabt, Wohnung. Habe ich immer noch, ich, hab, ich, ich war den Kindern nützlich, und was, was jetzt, was ist, was es jetzt ist, das ist, also, da, es ist nicht so einfach, auf den Weg der Flüchtlinge sich machen zu können? Ich streite mit mir selber. Und ich bespreche mit den Freunden und wahrscheinlich werde ich reif sein, irgendwann meine Heimat zu verlassen. Na, ehrlich gesagt, ich schäme mich wirklich, meine Wohnung zu verlassen, weil ich fast alles habe. Einigen Menschen geht es noch schlimmer als mir, einige sind schon obdachloser geworden und nun so ist es bei mir. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei allen persönlich und bei jedem, äh, bei, äh, bei jedem persönlich und bei allen zusammen für diese wahnsinnige, wahnsinnige Unterstützung. Ich spüre das, eure Gedanken helfen mir, äh, das weiter zu überleben. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns irgendwo, irgendwann, irgendwie, also ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ich schicke euch meine beste Osterngrüße. Das ist also Osternfest, das ist also ein Fest der Freude, des neuen Lebens. Also ich wünsche euch einfach alles Gute, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns.
0: Danke vom ganzen Herzen. Tatjana, Papa. Mittlerweile hat Tatjana die Ukraine verlassen und ist hier bei uns.
1: Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
8: Hallo, grüß dich. da ist die Gabi. Wir haben in den Tagen, es ist heute der 31. März, wo ich die Aufsprache mache im Blindenverband ein Rundschreiben verfasst an die Mitglieder mit verschiedenen Verbandsnachrichten. Und von Inhalt von den Rundschreiben wollte ich eng auf der Kontakte berichten. Jetzt, ist bald der Brief so gut wie versandfertig gewesen ist, hat uns die traurige Nachricht erreichte, was ich jetzt ähm, da aber als erstes ansprechen möchte, eben dass der Josef Stockner eben ja am 30. März verstorben ist. Der Josef Stockner war Ehrenpräsident von der Landesgruppe Südtirol vom Italienischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und er war 47 Jahre, nämlich von 1968 bis 2015, war er ja der Landesvorsitzende und dann noch Vorstandsmitglied bis 2020. Er hat also im Blindenverband ähm, die ganze Zeit gearbeitet, und zwar nicht auf Landesebene, sondern eben auch auf regionaler Ebene und auf Stotsebene. Und wie es wisst, war er auch in allen anderen. Organisationen für Sehbehinderte, sei es Sportgruppe, sei es Apostolat, Blindenzentrum. Überall war er mit dabei und hat sich eingesetzt und auch in Vereinigungen für andere Behinderte. Also man kann wirklich sagen, mit dem Sepp Stockner haben wir eine Säule im Blindenwesen oder vielleicht allgemein im Sozialen in Südtirol eben. Verloren. Hab Dank für deine
9: Zeit. Hab Dank für deine Freundlichkeit. Für die Arbeit deiner Hände, für den Mut, der Widerstände überwindet und alle Engstirnigkeit. Hab
2: Dank für deine Zeit.
8: Aber jetzt zurückzukommen zu unseren Rundschreiben, also ein paar Punkte, was in den Rundschreiben eben beschrieben sein, möchte ich eigentlich da auflisten. Da ist einmal die Einladung zur Jahreshauptversammlung. Die findet statt am Freitag, 22. April nachmittags um 15 Uhr. Und zwar im Kolpinghaus in Bozen, das ist da in der Nähe vom Dominikanerplatz, oder eventuell auch online über Zoom. Man soll jetzt sich zu der Versammlung bitte anmelden, und zwar bis zum 19. April. Dann haben wir geschrieben, wieder vom Mehraufenthalt, der findet das Jahr nicht zum üblichen Termin Ende Juni statt, sondern vom 3. bis 16. Juli, allem im Ferienzentrum in Tirenia, Provinz Pisa, und da bitte die Anmeldungen innerhalb 5. Mai. Dann ist in den Rundschreiben enthalten die Einladung zur Bergwanderwoche, die findet in Schnals statt des Jahr, und zwar vom 4. bis 10. September. Da bitte die Anmeldungen bis zum 30. Juni. Und ein weiteres Angebot ist die Fahrt zur Opernaufführung Aida in der Arena am 5. August. Eben, es ist das Jahr wieder AIDA gewählt worden, weil es ja voriges Jahr die Fahrt nicht stattgefunden hat, weil es so schlechte Wettervorhersage gewesen ist. Und wir kriegen da ja Karten für nummerierte Plätze zum niedrigsten Tarif, was an dem Abend die Karten kosten kann, also relativ günstig. Aber den müssen wir rechtzeitig bestellen, also da bitte die Anmeldungen bis zum 15. Mai. Die ganzen Veranstaltungen müssen natürlich stattfinden unter ähm, eventuell geltende Corona-Maßnahmen, wie sie halt da im Moment von der Initiative gelten. Da muss man halt nachher eventuell schauen, was in seinem Moment äh, Sache ist und was gültig ist. Ein paar andere Punkte noch, da ist einmal bietet ein Augenarzt an, Augenvisiten zu Hause also ähm, der da kann, wenn jemand nicht zum Augenarzt sich begeben kann, hat er angeboten, neben einer Augenuntersuchung daheim äh, durchzuführen und zwar in die Bezirke Meran, Bozen und Schlanders macht mache die Untersuchungen. Ein anderen Punkt betrifft die Blindenrente, die was wie es wisst einer Einkommensgrenze unterliegt. Die Einkommensgrenze ist 17.050 Euro Bruttoeinkommen im Jahr. Und wer da drüber ist, muss eben auf ein Teil von der Zuwendung eventuell verzichten. Aufzupassen ist da vor allem, wenn neue Einkommen sein also zum Beispiel wegen hinterbliebenen Rente oder Nachzahlungen, wenn man schon länger diese Zuwendung für Zivilblinde kassiert und seien dann solche Einkommen, dazu erkennen dann müssen man eben Acht geben, ob man nicht über der Einkommensgrenze ist. Das wiederholen wir alle Jahr, weil einfach schade ist, wenn man nachher muss Geld zurückzahlen. Wir sind da gern behilflich zu schauen, wie die Situation ist und ob man eben da noch Anspruch hat oder ob man das abmelden muss. Steuererklärungszeit ist ja auch wieder, und da wir jedes Jahr erinnern mir, dass wir eine Konvention haben mit dem Steuerbeistandszentrum Akli in Bozen. Da sind aber auch andere Orte, wo man da einen Termin vereinbaren kann, auch in Meran, Brixen, Neumarkt, Eppan. Noch ein Punkt das betrifft die EU. Disability Card, das war ein einheitlicher Behindertenausweis, den die EU sich jetzt schon längere Zeit bemüht einzuführen. Da sind allerdings einige Länder, die da dabei sind, bei dem System. Italien ist dabei. Die Karte, der Ausweis war gedacht für Ermäßigungen, Theater oder vor allem oder Kino oder so. Aber das muss eigentlich noch ziemlich ausgebaut werden, damit jetzt noch Konventionen ausgearbeitet werden, dass das noch wirklich eine Wirkung hat, der Ausweis. Jedenfalls kann man den Ober schon herunterladen vom Internetportal vom IMSS, Und zwar mit der digitalen Identität. Brauchst du ein Speed oder so etwas ähnliches? Es wird dann auch zukünftig möglich sein, den Ausweis, den äh, einheitlichen europäischen Behindertenausweis über den Blindenverband anzufragen. Wir seien eben dabei, eine Mitarbeiterin dafür zu akkreditieren, dass das eben möglich ist. Abschließend haben wir nachher noch geschrieben, dass jetzt im Gebäude, in der Garibaldi-Straße 6, wo der Blindenverband seinen Sitz hat, ein Aufzug äh, mit einer Sprachausgabe ausgestattet ist und äh, daran erinnert, dass rund ums Gebäude, aber leider allem noch die Großbaustelle ist und dass man eben, wer allein herkommt, wirklich so gut Acht geben, weil einfach alle wieder äh, Hindernisse auf dem Gehsteig sein oder der Gehsteig äh, schlecht beieinander ist und so weiter oder auf die Laster, was und dann in die Baustelle eine und so ist auch einfach Acht zu geben. Obwohl es sein auch so Personal dort, der was Acht geben und das ganz gerne behilflich sein, dass man sicher vorbeikommt. Aber Acht zu geben ist es. Und erinnert haben wir auch an die zwei Behindertenparkplätze vor dem Eingang von der Garibaldi Straße 6, wo jemand, der sich mit Auto begleiten lässt, sicherlich parken kann. Und wenn nicht frei ist, sein in der Nähe von Bonhof Kurzzeitparkplätze, wo man das Auto abstellen kann, wer im Auto begleitet wird. So, na ist das für heute alles. Ich wünsche Eng eine gute Zeit und wenn Fragen sein zu den einzelnen Punkten, bitte meldet euch im Verbandsbüro unter der Telefonnummer 0471971117. Oder per E-Mail info at blindenverband.bz.it. Eine gute Zeit in alle und bis zum nächsten Mal.
1: Blindensport.
9: Hallo zusammen, wir werden ein Kind etwas von der Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe Bozen erzählen und im Speziellen von der Sportart Durchball. Ich bin der Christian Meier, komme aus Völz und bin sehbehindert.
10: Und ich bin der Armin Bleichner, komme aus Innichen, bin auch sehbehindert und wir zwei sind die Zuständigen in der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe für die Sportart Durchball.
9: Torball ist die meistverbreitetste Sportart äh, für Blinde und Sehbehinderte in Italien. Äh, es ist ein Mannschaftssport, der mit drei gegen drei Spielern gespielt wird und davon fällt 15 mal äh, 7 Meter. Äh, man tut sich in dem Fall auf dem Feld orientieren, indem es jeder Spieler einen Teppich hat, damit jeder weiß, wo seine Position ist. Um äh, im Ball zu herren, seinen im Ball Glöckelein drinnen um äh, natürlich zu hören, wo der, wenn der Ball kommt, weil man äh, alle spielen mit einer lichtundurchlässigen Brille, damit Chancengleichheit für jeden herrscht, egal wie, äh, wie schwer der Gator der Be Sehbehinderung ist. Und das Tolle am Torball ist, dass es in dem Fall auch Blinde und Sehbehinderte und sogar Sehende miteinander spielen können, weil durch die, durch die Dunkelbrille Chancengleichheit wirklich für alle herrscht und das kann einfach jeder gleich spielen und jeder hat gleich, die gleich starken Einschränkungen. Der Wurf kann man sich vorstellen, ist so eine Art, äh, ja, Wurf wie beim, beim Kegeln. Äh, wichtig ist, dass der Ball auf dem Boden, äh, über dem Boden umifliegt weil in der Mitte vom Feld sein Leinen gespannt und unter den Leinen muss der Ball durch. Wenn er drüber geht, dann ist es ein, ein, ein Strafwurf und dann muss der Spieler für einen Wurf ins Feld verlassen. Was bei Topball ganz wichtig ist, ist einfach die Koordination und die Orientierung auf dem Feld, aber natürlich auch die ähm, Organisation mit der eigenen Mannschaft, weil man muss Alben schauen, wo sein Mitspieler ist, um als Mannschaft einfach stark zu sein. Und äh, im Ball versucht man abzuwehren, indem man sich an der Länge noch hinlegt und eine menschliche Mauer bildet. Und jetzt werden wir ein bisschen erzählen, was so unsere letzten sportlichen Erfolge waren und wie bei uns so ein Training aufgebaut ist.
10: Also es ist ja so, dass wir einmal die Woche, ähm, und zwar in Donnerstag, in der Turnhalle von Liceo Classico Carducci, da in Bozen trainieren. Und insgesamt sind 19 Athleten, wobei wir besonders stolz sind, dass acht Damen ähm, Teil unserer Mannschaft sind. Und das Training besteht hauptsächlich daraus, dass wir am Beginn verschiedene Mannschaften zusammenstellen, die wir auch in unterschiedlichsten Konstellationen gegeneinander spielen. Und manchmal simulieren wir äh, besondere Spielsituationen. Und ist ähm, Training in der Form ist eben bleiben möglich, weil wir eben viele helfende Hände haben, die uns unterstützen. Und was auch ganz schön ist, dass ähm, ein bisschen Tradition geworden ist, dass wir noch einige Spieler und Spielerinnen miteinander auf Pizza essen gehen und dadurch auch die soziale Komponente von unserer Sportgruppe im Vordergrund steht. In der abgelaufenen Saison äh, 2021-2022 hat die Sportgruppe zwei Herrenmannschaften in die Serie eingeschrieben, wobei Borzen 1 in der Besetzung Gabriel Psenner, Manfred Wieser, Franz Gatscher und Markus Sturfer noch harten ähm, Kampf um sich Laumann. Äh, Augusta geschlagen gemisst haben und auf dem zweiten Platz camp sein. Und Pozen 2 und in der Besetzung Christian und Peter Mayer, Armin bleichner Wilhelm Augschöll, Nikolaus Fischnaller und Fie äh, Fritz Vieider haben aufgrund der Gründe in unterschiedlichen Formationen spielen gemisst und um es richten, in den letzten Spieltag sich noch in zu sichern. Und dann haben wir eben auch eine ähm, Frauen, reine Frauenmannschaft in die Serie B geschrieben, die eben mit äh, reine Männermannschaft miteinander gespielt haben, wobei eben sie sieb in siebten Platz von 9Teams gemacht haben. In der Besetzung Magdalena Hofer, Sarah ähm, de Cassian, Eva Ravansar und Anne-Marie Innerhofer und Greta Vieheider. Ähm, haben sie eben unter anderem auch ähm, drei Herrenmannschaften schlagen gekennt.
9: Im November 2021 haben wir uns zusätzlich noch die Supercoppa gesichert. Die Supercoppa ist ein Bewerb, in dem der Pokalsieger, das war mir, gegen den Italienmeister Bergamo spielt. Und in drei Spielen haben wir gegen Bergamo gewonnen und haben uns dadurch zum zweiten Mal in unserer Vereinsgeschichte die Supercoppa gesichert. Am gleichen Wochenende äh, ist in Bergamo auch noch die Qualifikation für Coppa Italia gewesen, wo wir fünf, äh, vier von fünf Spielen gewonnen haben und uns dadurch für die, Fina äh, für die Finalrunde Mitte März äh, in Ispica äh, in Sizilien qualifiziert haben. Wir haben gespielt in der Besetzung Peter Mayer, Franz Gatscher, Gabriel Psenner, Manfred Wieser und Christian Mayer. Und wir alle sind auf unserem Trainer Marco Graziali gecoacht und begleitet geworden. Mitte März äh, haben wir dann bei der, ähm, der Coppa Italia, bei der Finalrunde, die ersten drei Spiele von der Vorrunde gewonnen und haben uns dadurch als Erster fürs das Halbfinale qualifiziert. Im Halbfinale haben wir dann, äh, sind wir dann auf, auf Bergamo getroffen, den wir damals schon bei der Supercoppa besiegt haben und wo sich mittlerweile eine recht gute Rivalität entwickelt hat. In einem höchst dramatischen Spiel sind wir drei Minuten vor Ende 3-0 hinten gewesen. Noch einer kleinen äh, taktischen Änderung sind wir baller mal auf 3-2 und dann mit dem letzten Wurf wirklich in allerletzter Sekunde haben wir noch einen Ausgleich erzielt. Und in der Verlängerung haben wir dann schließlich das bessere Ende für ins gehabt und haben es 4-3 erzielt und haben uns dadurch für das Finale qualifiziert. Im Finale sind wir auf die Mannschaft Ferencio Calabria getroffen, indem wir noch zwei, äh, zwei Spiele dann relativ souverän, schaut es vielleicht auf der Karte aus, aber es waren dann wirklich äh, knappe Spiele besiegt haben und deswegen haben wir uns zum zweiten Mal hintereinander die Copa Italia gesichert. Und man muss einfach sagen, wir sind mittlerweile nach der ganzen Zeit von der Pandemie einfach so viel froh, dass wir wieder Sport betreiben können zusammen, dass man einfach die anderen Teilnehmer und auch die anderen Mitspieler einfach alle wieder trifft, dass man wieder was unternehmen kann. Und seien wir einfach froh, dass es jetzt wieder so viel möglich ist. Und wir wünschen alle viel Gesundheit und eine gesegnete Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Zu Gast im Blindenzentrum.
3: Interview mit Silke Wagner, der Autorin der Psychotriller Zwiegespalten, Hör nicht auf die Stimmen und Zwiegespalten 2 auf Messerschneide. Silke Wagner macht gerade Urlaub im Blindenzentrum und darum haben wir diese Chance genutzt, Sie um ein Interview zu bitten. Hallo Silke. Halli, hallo Hallo. Ich wollte dich bitten, uns von dir und deinem Leben
11: zu erzählen. Ui, also ich bin die Silke, komme aus Südwestdeutschland, aus der Nähe von Saarbrücken, aus Sulzbach, bin 46 Jahre alt und seit meiner Geburt blind. Ich arbeite in einer Telefonzentrale beim Bürgerservice in einem Landratsamt und mache schon seit einigen Jahren mache ich da schon Homeoffice. Und zum Schreiben bin ich erst sehr spät gekommen. Ich habe früher nie geschrieben. Niemals nie. <lacht> Der Werde, was hat dich dann zum Schreiben gebracht? Meine schwere Erkrankung. Ich bin 2020, im Juli, bin ich operiert worden. Und ich hatte eine Ärztin, die hat sich sehr liebevoll um mich gekümmert, weil es mir auch ansonsten auch psychisch überhaupt nicht gut ging. Und dann hatte ich die Idee, ja, wenn es solch nette Ärzte gibt, dann gibt es auch bestimmt das Gegenteil und dann ist mir dann ganz spontan wirklich der Einfall gekommen, meinen ersten psycho zu schreiben, wo es um eine solche Ärztin geht. Eine Ärztin mit zwei Seiten, eine Ärztin, die sehr viel erlebt hat als Kind und als Jugendliche. Und wieso ein Psychothriller? Weil ich mich für die Abgründe der Menschen interessiere. Also ich höre mir oder lese auch gerne Psychothriller, höre sie mir auch gerne an. Und ähm, diese Abgründe hat jeder Mensch. Und es ist interessant zu wissen, wie es dazu kam, dass die plötzlich ausbrechen. Welche Ausnahmesituation es gegeben haben muss.
3: Mhm. Wie entstehen die Ideen für deine Werke?
11: Ja, das erste Werk, das entstand ja durch meinen durch meine Erkrankung und den Krankenhausaufenthalt. Mhm. Und ähm, ja, ich kann ja mal kurz erzählen, worum es in diesem Buch geht. Es geht um eine Ärztin, die in ihrem Leben schon sehr viel erlebt hat. Sie hat mit fünf Jahren ihren Zwillingsbruder bei einem Unfall verloren und ihre Mutter ist gestorben, da war sie neun Jahre alt, an Eierstockkrebs. Und der Vater hat sie ins Internat gesteckt, hat seiner Tochter wenig Liebe entgegengebracht und hat dann ähm, später nochmal in den USA allerdings geheiratet. Und im Internat ging es diesem Mädchen sehr schlecht, es wurde gemobbt, weil sie auch etwas übergewichtig war und auch heute im Roman noch ist, hat aber trotzdem ihren Weg gemacht, ist Ärztin geworden, ist eine liebevolle Ärztin geworden. Aber dadurch, dass sie auch sehr viele Niederlagen erlebt hat, hat sie auch dunkle Seiten, also nicht verarbeitetes in sich. Sie hat sich dann verliebt und ähm, das ist dann irgendwann auch böse, böse gescheitert und... Ähm, ja, und das hat dann dazu geführt, dass sie dann ausgerastet ist. Das klingt ja schon sehr spannend. Ja. Was inspiriert dich beim Schreiben? Beim Schreiben? Beim Schreiben. Was inspiriert mich beim Schreiben? Mhm. Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe Ideen, also das kann ich gar nicht so beantworten. Also ich habe Ideen und dann werden die schlagartig umgesetzt. Also das wird einfach von... Von A bis Z runtergeschrieben. Also auch in der Reihenfolge, wie ich mir das ausgedacht habe. Und währenddessen, was inspiriert mich da? Eigentlich nichts. Also das kann ich nicht so sagen. Gut, die Charaktere machen sich dann auch mal selbstständig und haben ihren eigenen Willen. Mhm. Aber vielleicht inspirieren sie mich dann. Also eigentlich so so nichts. Also Vorher, da, da werde ich inspiriert von Ideen. Aber während des Schreibens eher weniger. Haben deine Bücher autobiografische Elemente? Nein, ganz klar nicht. Also ich möchte auch nicht leugnen, dass es gewisse Fragmente gibt oder gewisse Dinge, die in einem schlummern, ähm, die man dann als Autor mitnimmt. Also man nimmt ja immerhin seine eigenen Gefühle, also ist immer so, dass man seine eigenen Empfindungen und Gefühle mit in jedes Buch mitnimmt, aber das dass ich Autobiografisches hineingegeben habe, außer dass in dem Buch auch jemand vorkommt, die blind ist, eigentlich nicht, nein. Wie recherchierst du für deine Bücher? Tante Google. Tante Google. <lacht> Tante Google. Also heute ist es ziemlich einfach mit der Recherche. Man kann wirklich jede Frage eingeben, die man hat in Google. Und äh, Google ist auch immer unermüdlich und auch nie genervt. Aber manchmal ist auch sinnvoll, Leute zu fragen, Erfahrungsberichte auch zu sammeln und aus erster Hand, ne, nicht nur virtuell, sondern wirklich von einem Menschen aus erster Hand, äh, Dinge zu erfahren. Zum Beispiel medizinische Dinge von einer Ärztin oder einem Arzt. Hast du dann ja. eine Ärztin oder einen Arzt kontaktiert M auch? Meine Ärztin hatte ich kontaktiert, ah, ja. Ah, super. super, die, ja. die nette. Ja, klar.
3: <lacht> <lacht> und wie lange brauchst du,
11: um ein Buch zu schreiben? Für mein erstes Buch habe ich drei Monate gebraucht und für das zweite ebenso. Also wenn man das Lektorat nicht mit einberechnet. Das ähm, hat beim ersten Buch sehr lange gedauert, weil ich auch noch sehr unerfahren damit war. Und ähm, beim zweiten Buch ging es allerdings relativ fix. Mhm. Also das war dann insgesamt eine Sache von, ich glaube, vier Monaten. Also Lektorat, vier Wochen, und paar habe ich es nochmal durchgelesen und dann wurde es veröffentlicht. Aber drei Monate ist schon wirklich fix. Ja, ja, ja. Also ich habe dann die Idee und dann wird es runtergeschrieben und dann, ja. Wärst du gerne einer deiner Charaktere? Wenn ja, welcher? Und warum? Ich würde sagen, man ist jeder der Charaktere in seinen Büchern. Also würde, würde ich mal behaupten. Mhm. Denn in jedem, also in, in jedem Menschen sind ja Gefühle abrufbar, egal welcher Art, sonst könnten ja Schauspieler auch nicht Schauspielern. Mhm. Zum Beispiel. Also Man muss halt das, das Talent haben, diese Gefühle hervorzurufen. Deswegen würde ich sagen, dass man jeden der Charaktere verkörpert in seinen Büchern. In welchen Formaten gibt es deine Bücher? Es gibt sie im E-Book-Format, es gibt sie als Taschenbuch mhm. und es gibt sie als Hardcover-Buch. Man kann sie wirklich überall bestellen. Man kann sie in der Buchhandlung bestellen. Man kann sie im Internet bestellen. Mein erstes Buch gibt es sogar auch in Deutschland zu kaufen, in Bonn. Bei dem Blindenschriftverlag Pauline von Malinkrott. Da kann man es bestellen. Und ja, beim zweiten muss ich mich mal drum kümmern, dass es in Blindenschrift erscheint. Also wenn es gewünscht wird, mache ich das. Ja, super. Wann ist deine Schreibzeit? Meine Schreibzeit ist ja immer in meiner Freizeit. Also ich habe da auch, also eigentlich eher nachmittags abends. Da ist eher so meine Schreibzeit. Also, ich muss ja noch zwischendurch mal arbeiten, da kann ich natürlich nicht schreiben. Ideen so, sammeln? <lacht> ja, Ideen sammeln, richtig. Und das ist dann eher so nachmittags, abends. Zu spät darf es nicht werden, weil dann finde ich das dann auch alles gruselig, was da vorkommt. Was wird dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt wird ein Krimi werden mit Ermittlerteam. Und da, mit dem Buch, bin ich auch schon fast fertig. Also ich wäre jetzt schon fertig, aber da ist der Urlaub dazwischen gekommen. Und wann können wir damit rechnen? Das weiß ich nicht. Da mache ich keine festen Termine. Wenn es draußen ist, werde ich es bekannt geben.
5: Mhm.
11: Man kann mich auf Facebook abonnieren und ähm, kann dann jederzeit die Schritte verfolgen, die dann eingeleitet werden.
5: Mhm.
11: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Das weiß ich nicht. Das, das, dafür ist mein Leben zu facettenreich. <lacht> facettenreich? Ja, das, das kann ich nicht sagen. Wäre ja ein das guter Titel. Ja, könnte man.
0: Ja. <lacht> Vielleicht, ja. Ja. Danke, Silke. Bitteschön. Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und wir wünschen euch allen frohe und gesegnete Ostertage und einen schönen Frühling. Bis zum nächsten Mal. Andrea, Katharina und Veronika.